0: 21章20節から28節2017版17年版新海約聖書では163ページと164ページですルカの福音書21章20節から28節17年版「新海約聖書」では163ページと164ページですそれではお読みいたしますしかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさいその時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人たちは都に入ってはいけません。書かれていることが全て成就する報復の日々だからです。それらの日、身重の女たちと血の身子を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、このために見怒りが望むからです人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れていかれ違法人の時が満ちるまでエルサレムは違法人に踏み荒らされますそれから太陽と月と星に印が現れ地上では海と波が荒れどよめいて諸国の民が不安に陥って苦悩します人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して恐ろしさのあまり気を失います。天のもろもろの力が揺り動かさ、揺り動かされるからです。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。これらのことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさい。あなた方の贖いが近づいているからですそれではこの箇所から終わりを待つと題して斉藤隆二氏が御言葉の取り継ぎをいたしますよろしくお願いします
1: イエス様が世の終わりについて予言された言葉についてここまでご一緒に読んでまいりました今日はままさににそのの結末の部分になりますただ今日の箇所の内容はちょっと不思議な仕組みになっています。読んでいただいた箇所の前半部分はもう歴史上すでに起こったことが記されていますすなわち「エルサレム崩壊」って言われるんですがイスラエルとといいうう国が滅ぼされるというこ,とこれはこのルカの福音書が書かれたもう間もない数年後にすで、えー、にですね起こりました。そして今日読んでいただいた箇所の後半部分はままだ起ここってていいいないことが記されていますつまり今日読んでいただいた箇所ひとまとまり読んでいただいたんですが、えー、内容は 2,000 年というこの長い歴史のあちらとこちら、えー、それを含んでその全てが終わりの時として語られているそういう内容になっています。20節お読みし,ます、ね、20節しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその時には滅亡が近づいたことを悟りなさい。エルサレムが軍隊に囲まれてそして崩壊するこれはローマ帝国によって紀元70年。ルカの福音書が書かれたのが60数年だと言われてますのでその数年後にローマ帝国は実際にエルサレムを取り囲みましたイエス様はこの21章のですね5節6節6節のところでこのエルサレム神殿が完全に崩れるっていうことを予言してました石がその上に積まれることはないよともう全部の石がもうあの崩されるからって言ったんですが本当に紀元七十年エルサレムの崩壊の時にはその通りになったそうです旅人がそこに来てもそこに神殿があったとは誰もわからないそれぐらいに完膚なきまで徹底的に崩すことが命令されたと言われています続いて、えー、読んでいただいた二十四節の出来事も実現しました24節を読みします。人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ違法人の時が満ちるまでエルサレムは違法人に踏み荒らされます。ユダヤ人はエルサレムが崩されその後もね少し小競り合いが続いたんですが結果的には全世界にユダヤ人は散らされていくことになります。あらゆる国に。散らされていくディアスポラ離散ユダヤ人とあわれますがそうやって、えー、世界の民族の中にそれぞれにユダヤ人の町ができるようなことになりましたただユダヤ人はユダヤ人であり続けるんですねどんな国に行っても彼らはユダヤ人同士で結婚しユダヤ人として生きるこんな民族は他にないですね普通散らされたらそこでもう吸収されていくんですがユダヤ人は吸収されずに歴史の中に残り続けるという意味ではこんな珍しい民族はないわけですそしてイスラエルという国はそれから1800年間地上から消滅しますイスラエルという国はなくなるんですただご存知の方も多いでしょう1900年代半ばになってもう一回イスラエルでできるんですよねびっくりしましまたよ、ね、あのご存知の方は私は多分あの絶対生まれてなかったんですけれども<笑>その時に人々は本当にもう聖書の通りだってびっくりするんですね1800年間散らされてた民族亡くなった国がまた戻ってくるっていうことが起こった何もかもが聖書の通りです西暦70年のエルサレムの崩壊の時21節に記されている通りのことが起こったそうです21節では「町の中にいる人は外に出ろ」と「都の外にいる人は入っちゃいけない」そう書か,かれています普通戦争が起きたらみんな城壁のある町の中に逃げるわけでしょでもこの時はエルサレムたちはもうエルサレムを捨てガリレアの方北の方に逃げたというふうに言われていますエルサレム崩壊これが世の終わりのしるしだっていうふうにイエス様はおっしゃってこのことを今日語られている。というなるとなんと世の終わりの始まりは1900年前にすでに始まっていたということです1900年前にすでに世の終わりのしるしは起こっていた20節から24節の内容はすでに起こったんですしかし25節以降はまだ起ここここっていないなと、とれから起こることです25節26節お読みします。それから太陽と月と星に印が現れ地上では海と波があれどよめいって諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力がより動かかされるからです。25節に書かれたいわゆる天変地異ですね太陽とか月とか星に異変が起きるこれは十一節にも記されていました恐ろしい光景や天からの大きな印が現れるっていう11節に書いてあったそして聖書の他のいろんな箇所に何度も同じことが繰り返されて予言されています二十六節でも天の諸々の力が揺り動かされるからとは言われています一体その時何が起こるでしょうか大空にどんな異変が展開されるでしょうか私たちはまだそれを見てはいません私たちが今まで見たことのない光景がこの空に天に繰り広げられていくわけですですから24節まではすでに起こった25節からまだ起きていないそれが同じ世の終わりについて記されている24節と25節のその行間に1900年の間があるんですよこの同じ内容の24と25節の間に1900年のインターバルが置かれていますつまりずっとと終わりの時だってことです同時に「ずっと救いの時だ」ということもできるでしょう神様は忍耐をもって時を伸ばし続けていらっしゃるずっと救いの時ずっと呼びかけられている時神様は人々を救いたくて救いたくてずっと語り続け待ち続けておられるしかしいつか終わりがきます25節で「海と波がどよめいて」って訳されてますがこの「波」の方は「地なり」とも訳せます大空に異変が起こりとにかくもう全てのものが揺り動かされるような神羅万象の異変が起きるとき人々の心もまた同じく揺り動かされます二十五節を見ると諸国の民が不安に陥って苦悩するって記されています二十六節では人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して恐ろしさのあまり気を失いますって書かれています学者はニュアンスとしては「恐怖からショック死をする」と訳してもいいだろうっていうふうに提案していますあまりの恐怖に心や体が適応できなくなるわけですそういう病気もありますよねある状況になるとものすごく不安になって体がついていかない心がねなんかもうね死を感じるっていうんですねそういう恐怖症そういう無症状は結構皆さん思ってたりねして高所恐怖症とかねあったりしますよねでもその時にはもう全世界の人が適応できずにその光景の前に死を感じるほどに不安を覚えるこれが世の終わりの最終章に起こるけれど最後の最後に輝きがあります27節と28節は一緒にお読みしましょう3はいその時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのですこれらのことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさいあなた方の贖いが近づいているからです最後に起こること、それはイエスキリストの再臨です。実は今回あの準備していてですね、二十六節までの文章がかなり、えー、翻訳するのが難しかったんです。ギリシャ語の文法がですね、結構こう勢いがあるというか、あ語順とかがですね、かなり訳しにくい。手慣れた人がですねギリシャ語を使いこなしている人が、えー、勢いでですね文法的なあこの文学的な表現で書いてたので、えー、私にはですね結構時間がかかったんです。あまり使われない単語が連続してて使われてましたしたかし27節に入った途端にとっても簡単な文法すごくシンプルな文法で書かれてました。そしてただただ美しい光景がここには綴られています。なんか音楽を感じました。交響曲のフィナーレみたいなね。もう二十六節までは不協和音となんかこうティンパリーみたいな嵐のような打楽器が鳴り渡るみたいなそういう時に激しい曲調だったのが突然すべてが鳴り止んで二十七節は本当に美しい旋律を。金管楽器かなんかの、ね、澄んだ音色が奏でて聴くものに幸福な喜びをもたらすようなそんな感覚をギリシャ語の文章を見ながら感じましたイエス・キリストが来られる神の力と栄光に包まれて帰って来られる私たちにとってその時はただただ喜びの時となりますさっき歌った賛美歌が実はねそういう歌詞でした。「28節」「これらのことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさい」「あなた方の贖がいが近づいているからです」「身を起こす」っていうのは別の役では「シャンと立ちなさい」っていうですね背筋を伸ばして立て。もう下を向かなくていいとまっすぐ立ち上がって見上げなさい顔を上げなさいなぜならば「あなた方の贖がないが近づいているからです」と訳されていましたこの「贖がない」って訳されているところなんですが「解放する」っていうふうに訳せる言葉が使われています奴隷が身請金を支払われて自由になるともう奴隷じゃなくなった奴隷が解放されたっていうそういう言葉がここでは使われています解放の時が来たんだからまっすぐに立って喜びの時に備えよというわけです何からの解放でしょうか4つぐらいですぐに思い浮かびます第一に罪の奴隷からの解放ですもうこの罪に縛られることはなくなる第二に迫害からの解放ですキリストの名のために人々からあざけられるような時はもう終わる。第三に世の終わりの全ての苦悩からの解放です。終わりの時のさまざまな苦難そこから全部自由にされます。そして第四に人間であるがゆえのあらゆる制限からの解放です。すなわち復活の体をいただくということです。解放の時が来る。一つ興味深いことがあります。二十八節もう一回見てみたいんですが、二十八節でこれらのことが起こり始めたらって書いてますね。どれらのことでしょうかどれが起こり始めたらちゃんと立って顔を上げたらいいんでしょうかどこだと思われますか二十節のことかなとイエス様が再臨されて来た時その時かなと思うかもしれませんが二十節ではねその時って書いてあるでしょその時ってことはもう同時にセットの起こることなのでその前なんですね。そして25節を見ると25節では「それから」って書かれたんですこれはあとでってことですですから25節26節27節がひとまとまりの時として考えることができます24節までではなくて25節からそれからとこの1900年間がインターバルがあったわけですがその時から27節はもう「その時なので26節とほぼ同じくして起こることとなりますと天変地異が起こり人々が恐怖のどん底になる時それは直後の素晴らしいフィナーレとセットなんだってことです私たちは天に恐るべき印で現れ人々が恐怖のあまりに適応できなくなるのはその時にその時だってことでもうシャンと立ち顔を上げてさあイエス様が来るぞっていうふうにもうその時には解放の時が近づいたことを喜び待つことが命じられていますファンファーレはもう聞こえるぞっていう耳を澄まして世の終わりのラッパの音イエス様が帰ってこられる時世界が阿弥共感していようが私たちはその次に必ず来られるイエス様を待ち望んで暗闇の中に光を見つめるそれが許されていますこの箇所から思い出す「旧約聖書」の言葉があるのでそこをちょっと一緒に開いてみたいと思うんですね「イザヤ書九章一節二節」。クリスマスによく読まれる箇所なんですけれども。イザヤ書九章一節二節、えー。開かれた方は何ページか教えていただけるとありがたいです
0: 。
1: 千百八十ページです。大体吉本さんが一番ですよね、皆さんも、ね。今吉本さんがポイント稼いでますからですね。えー、はい、頑張りましょう。では、イザヤ書九章の一節二節。見ましょうか3、はい、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受ける闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く最も暗い場所最も苦しんでいるところに救い主が生まれるよっていうこの約束も成就しましたよね。ちなみにですねこの箇所は今日読むつもりだったんですけども来週アドベントの説教ナ那須学生がそうだなったんですが彼が言ってきた箇所はこの箇所なんですね。面白いですよねのでこの箇所に関しては来週ですね那須新学生が喜びを持って語ってくれます、えー、来週からはアドベントクリスマスが近づいてくるローマ帝国がエルサレムを崩壊させたでしょところが福音はローマ帝国といって300年後にはこのローマ帝国がキリスト教国になりますその時に彼らはイエス・キリストの誕生の祭りを決めようとしたきに一年中のどの時期にしようかってですね1月から12月までいろんな日を出したんですよその中でローマ帝国がクリスマスにキリストのミサの日に定めたのが12月25日だったんですね何の日か冬至の祭りです最も夜が長い冬の最中最中も暗い日その日を彼らはキリストの誕生を祝う日に選びました最も夜が長いってことは逆に言うとその日から昼が始まるんでしょその日を境にして今度は光が増えてくるだから最も暗い日そして光の始まりの時をクリスマスにしたわけです世界が不安に苦しむ時私たちはどんな時にも必ず訪れるフィナーレを確信して希望を告白していいんですよろしいでしょうか世の終わりにすら恵みの夜明けが約束されているならば私たちは人生のどんな夕暮れの瞬間においても喜びの朝を信じて大丈夫です私たちののの人生ああららゆゆるる夜、あらゆる嵐に、今日の話を当てはめることができます。私たちはどんな真夜中でもどんな嵐の中でも必ずイエス様が来てくださる豊かな喜びを携えて栄光の神が私たちのところに来てくださるということを期待していいんですそしてこの世界の終わりにも必ず解放の時ネギビのフィナーレがあるということを確信して生きるがよいということを今日も聖書が教えてくれています最後の最後にもう一箇所新約聖書の箇所を読んで終わりにしたいと思います。コココリリリンンントトトの手紙第2第第2コリント4章章節節えー、開かれた方何ページでしょうか。第二コリンで四章十七節。
0: 三
1: 百六はい、三百六十ページ。一緒にしましょうか。第二コリンと四章十七ページ、いや十七節。私たちのとこですね。もうちょっと待ちますね。とても今日のまとめになる大事なところなんで。はい、第二コリント四章。十何節。三。はい。私たちの一時の軽い苦難は。それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を。私たちにもたらすのです。お祈りします。天の父様いつも人生のどん底でイエス様は出会ってくださりそこを恵みの場所に変えてくださいましたこれからも嵐の中で希望を告白するものでいさせてください世の終わりまであなたがこの心に愛を注ぎ希望を持たせてください闇夜で喜びを叫ぶために終わりの時代に私たちは生かされましたイエス様と出会えた喜びと本当に顔と顔とイエス様に出会える約束の喜びを持って見舞いをみんなで歩んでまいります今後とも一つよろしくお願いいたしますい主イエスキリストを名によってお祈りします何で <Amen. S 2>